Mensagem do Evangelho com Mário Persona Eu acho que todo mundo aqui acompanha mais ou menos o noticiário e sabe como as coisas andam nesse país e o Brasil é um país que precisava ser estudado realmente é um país que deve ir para os anais da história da humanidade como um país uh, muito curioso, muito diferente de todos os outros países. Porque nesse exato momento nós temos, no sistema prisional brasileiro, 622 mil pessoas, mais até que isso, uh, o que dá mais do que a população de 87 países do mundo. Existem 87 países do mundo que são menores que o sistema prisional brasileiro. E, curiosamente, nós temos toda a cadeia de comando de um país na prisão. Nós temos governadores, nós temos ministros, nós temos secretários de Estado, prefeito, uh, vereadores, uh, uh, presidente de Câmara. Nós temos todos, se, se quiser montar um país no sistema prisional brasileiro, está todo mundo lá. Falta um presidente só, mas isso parece que não é difícil conseguir também mas está todo mundo preso lá. E, e isso é, é estranho, porque nós temos um caso agora, recente, no, no Rio de Janeiro, que três, os três últimos ex-governadores do Rio de Janeiro estão todos presos. Estão todos presos e numa, numa situação em que uh, eles têm que, se, que dedurar uns aos outros. Eles têm que se... Que se é o que chama de... de é o que chama de delação premiada, né? Então, imagine você, você dedurou o outro político para reduzir ou para fugir de um processo, de uma pena, esse outro político foi preso e, de repente, você é pego em outro processo <risos> e vai ser preso junto com aquele que você colocou, de, de uma certa forma, indiretamente, você colocou na cadeia. E não só políticos, mas existem alguns dos maiores empresários do Brasil estão na cadeia. Alguns dos homens mais ricos do Brasil estão na cadeia. Milionários, bilionários estão presos. Isso cria uma situação que é interessante, porque essas pessoas, é, é assim, digno de, de, de pena, uh, digno de pena, porque essas pessoas aprenderam a viver no luxo. Elas viveram de forma nababesca, de forma luxuosa, de forma uh, gastando mais do que qualquer pessoa consegue gastar, fazendo toda aquela ostentação com viagens, com, com uh, iates, com aviões, com helicópteros, com tudo isso. E, de repente, eles têm que comer de marmitex agora. E, de repente, eles têm que se sujeitar às ordens de soldados e carcereiros dos quais eles eram o chefe, os chefes até, até há pouco tempo atrás. Eles que comandavam, porque no Brasil os governadores são os comandantes da polícia, tanto militar quanto civil. Eles comandavam a polícia e agora eles obedecem a polícia. Olha que situação estranha. E não tem mais todas as mordomias que tinham na, na prisão, todo, todo aquele, aquelas, todas aquelas regalias. Eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, que é muito interessante, porque fala de um homem assim também, um homem muito rico, que chamava-se Nabal. Em, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2, e havia um homem em Maon que tinha as suas possessões no Carmelo. Carmelo significa jardim ou pomar. 
E era este homem muito poderoso e tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no camelo. E era o nome desse homem Nabal. Nabal significa tolo. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb ou da família de Caleb. Caleb é um daqueles heróis da fé que nós encontramos no Antigo Testamento e isso demonstra que Deus não tem netos, né? Você pode ter alguém que realmente é uma pessoa uh, conceituada aos olhos de Deus e os seus descendentes não serem nada disso, como era o caso aqui. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Vamos nos situar aqui. Da Davi havia sido ungido para ser rei de Israel porém Saul agora era o rei e Saul perseguia Davi porque Saul era um rei maligno então Saul perseguia Davi e Davi precisou fugir de Saul e se esconder de Saul ele era um fugitivo de Saul mas por uma não por culpa de Davi mas por mais por inveja e ciúme de de Saul e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas através dos seus pastores obviamente Enviou Davi dez mancebos e disse aos mancebos, subi ao camelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens, que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no camelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão. Esses mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos a hoje, cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores e eu daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Esse homem muito cruel esse homem muito apegado às suas coisas, não quis ajudar os pastores, ou melhor, os, os, uh, os homens de Davi, os, os servos de Davi, os companheiros de Davi, que guardaram esses pastores de perigos e salteadores, que proveram para as necessidades desses pastores de ovelhas que estavam uh, a serviço de Nabal. Mas Nabal não quer, não quer reconhecer nada disso. Ele não quer dar nenhum mantimento, não quer dar nada para esses uh, companheiros de Davi e nem para Davi. E ele ainda uh, ironiza. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Uh, dá vontade de falar, Nabal, Davi é o rei ungido de Israel, que vai ser o próximo agora, depois de Saul, porque esse é o, é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o da raiz de Jessé, que estava previsto que iria reinar sobre Israel. É esse, Nabal, é esse. Você está rejeitando dar um, um, ajudar aquele que vai reinar sobre Israel. 
Lembro, eu, eu me lembro a passagem lá de Êxodo 15, 2, quando Moisés vai a faraó para pedir para que o povo possa sair do Egito, e que era uma ordem do Senhor. E aí faraó fala, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Mentira, ele conhecia o Senhor. Por que era mentira isso? Porque em Romanos fala que Deus se fez conhecer a todos os homens. Através da natureza, das coisas criadas, Deus se faz conhecer. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz que tendo conhecido a, a Deus, não o glorificaram como Deus. E essa é a culpa do homem. Ele não quer Deus. Tanto é que aquele salmo que fala assim, não há Deus, diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Na realidade o salmo não diz isso. Não existe o verbo haver ali. Os tradutores da Bíblia colocaram o verbo haver... Uh, para dar um certo sentido, uma ligação, diz o ímpio no seu coração, não há Deus, não tem o verbo haver ali. O texto original é diz o ímpio no seu coração, não Deus. É como quando a gente vê uma criança brincando, vem o Joãozinho querer pegar o brinquedo dele, ou brincar com ele, e fala assim, não Joãozinho, não Deus, não, sai daqui, eu não quero você, não me atrapalhe. Esse homem tinha todas as suas riquezas, todas as suas coisas, e não queria que Deus se intrometesse, não queria que Davi, que era que ungido, que é uma figura de Cristo, se intrometesse na vida dele. Tanto é que ele fala assim no versículo 11, Tomaria eu, pois, o meu, o meu pão, a minha água, a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Tudo é dele, ele é dono de tudo. Ele se esqueceu do Salmo 24, o Salmo de Davi, 24, 1, que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele se esqueceu disso, que é do Senhor a terra, tudo pertence, tudo pertence. Tudo pertence àquele que Davi representava, que Davi é uma figura de Cristo. Então, quando nós vemos esse homem, e tem um outro também no Novo Testamento, em Lucas, que é aquele homem que uh, quer juntar, 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 depois ele fala, o que farei? Uh, farei novos celeiros, farei isso, farei aquilo, farei aquilo. E aí vem, vem a notícia, louco, esta noite te, pedirá, te pedirão a tua alma. E o que tens juntado, preparado, para quem vai ficar? louco, e Nabal era louco, o nome dele fala que ele era tolo, que ele era louco, porque ele confiava em tudo aquilo, agora nós pegamos essas pessoas milionárias na cadeia, uh, todo mundo sabe que esquema de corrupção é uma coisa que começa devagar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, agora chega uma hora, que o sujeito tem 30 milhões, 40 milhões numa mala, eu pergunto, quem consegue gastar 40 milhões numa vida? Quem consegue ganhar 40 milhões numa vida e gastar? Se você hoje ganhar na loteria, você está com problema, porque você não consegue gastar. Você não consegue gastar. É muito dinheiro. A não ser que jogue fora, né? a não ser que esbanje. Mas uma pessoa de vida normal não consegue. Porém, a avidez, mais, 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 mais. Por que essa avidez? Porque isso é tudo que o homem tem. Uma pessoa que não tem a Deus, uma pessoa que, como fala lá em, em Efésios 2, 
estranhos à aliança de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Fala em Efésios 2,12. Sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Uma pessoa que não tem nada disso tem que arrumar outra coisa para preencher o espaço. O, qual vai, o que vai arrumar? Riqueza. Riqueza, porque isso é a única coisa que ele tem. Então Nabal não queria abrir mão daquilo que era a única coisa que ele tinha. Meu, 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 é meu. Ele não queria abrir mão disso. Porque era dele. Ou ele achava que era dele. E essas pessoas milionárias que acabam se enrolando tanto em esquemas milionários, é porque não queriam abrir mão. Eles achavam que não pode viver sem toda a riqueza. E mais, e mais, e mais, e mais. Porque não tinham a Cristo, não tinham a Deus, não tinham esperança. E que diferença é? Que diferença é de alguém que tem a Cristo, que tem a Deus, que tem esperança? Agora, vamos pensar na situação desses que estão presos. Eles estão agora uh, sujeitos àqueles que a eles se sujeitavam, que eram os policiais, carcereiros, investigadores e tudo mais. Inverteu a situação. Aqueles que, que eles um dia recusaram dar um aumento de salário, são os que agora cuidam deles nas, prisão, nas prisões. Olha que situação terrível, que triste. Não pode mais fazer nada com todo aquele monte de dinheiro, aqueles iates, aquelas coisas, não pode. Essas coisas não podem ajudá-lo. Agora vamos pensar em Nabal, porque Davi queria se vingar de Nabal. A história segue dizendo que Davi queria ir lá e resolver o problema. Mas, felizmente, Abigail intercedeu. Abigail, movida pelo Espírito Santo de Deus, vai, intercede junto a Davi, leva para Davi um presentão de mantimentos e uma série de coisas. Davi, então, acalma. Mas isso não queria dizer que Nabal estava livre do julgamento de Deus. Porque quando Abigail vem e conta para Nabal o que, o que Davi ia fazer, o que ela conseguiu fazer com que ele desistisse de fazer, Nabal tem um ataque do coração, fica dez dias como se estivesse paralisado, de terror que ele ficou e morreu, e morre. Na verdade, Deus julgou Nabal sem precisar que Davi sujasse as mãos de sangue. Então, Deus julgou a Nabal. Agora vai haver um momento em que Nabal vai se apresentar diante do mesmo e verdadeiro Davi, do qual Davi era uma figura, ele vai ter que se apresentar diante de Cristo. E ele não pode se, liber, se livrar de Cristo. Um dia ele podia tentar se livrar de, de, de Davi, da figura de Cristo. Como naquela parábola que o senhor conta, do, aquela história que o senhor conta, daqueles que queriam matar o herdeiro para ficar com tudo, mas um dia terão que dar contas a esse herdeiro. E um dia, esses homens presos, agora, têm que dar contas àqueles que são os seus juízes, que são aqueles que os prenderam. E como escapar de uma situação dessa? E um dia terão que dar contas também ao verdadeiro juiz, que é Cristo. Nós sabemos que vai haver um momento quando Cristo vier, lá em Mateus 25, para julgar as nações, ele vai juntar os bodes, as ovelhas, e aí vai falar para os bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer. 
Tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro não me recolhesses, estando nu não me vestistes e enfermo e na prisão não me visitastes. E quando eles perguntaram, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um dos, fizeram um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Quando vocês fizeram isso a Davi, fizeram a mim. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então um dia haverá um dia da prestação de contas, sim, para todos os seres humanos que não tiverem o perdão dos seus pecados. Espera aí, então agora nós temos algo novo aqui, quer dizer que dá para escapar dessa, dessa condenação e desse julgamento? Dá. A boa notícia é essa, isso é o evangelho. A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é quem ouve, quem ouve a mensagem, quem ouve a, a palavra de Deus e crê, tem a vida eterna, não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Essa é a boa notícia de Deus. Mas como que eu, que eu recebo? Como que uma pessoa hoje, aflita, com medo da morte, porque ela sabe, a sua consciência a acusa. Porque se a sua consciência não a acusa, ela está com um problemão. Porque ela acha que é justa, porque ela se compara com o outro. Mas Deus está vendo tudo. Deus conhece os corações de todos. Então, como escapar desse julgamento de Deus? Da mesma maneira como esses condenados escaparam de alguns processos. Reduziram suas penas. Deus não vai reduzir a pena de ninguém, mas Deus pode aniquilar a pena. Pelo, pelo instrumento jurídico da delação premiada, que hoje vigora, nós todos os dias vemos no, nos jornais, fulano fez delação premiada, e esse, alguns desses lá fizeram delação premiada, colocaram o outro na cadeia, acabaram lá também juntos. Existe uma delação super premiada que Deus preparou para cada pecador. Super premiada. Porque o prêmio é a isenção total da culpa, da culpabilidade por seus pecados. E Deus oferece a delação super premiada para qualquer um que se, se reconheça culpado, reconheça pecador e se coloque diante do Senhor Jesus como aquela mulher que foi a única que permaneceu na frente dele depois de acusada de adultério, quando todos os outros que queriam apedrejá-la fugiram, não tiveram coragem de expor os seus pecados diante de, de Cristo. Ela ficou, e ele falou, ninguém te acusa? Não, nem eu. Vai e não peques mais. Nem eu te acuso, o senhor falou para ela. E que delação super premiada é essa? Você delatar alguém muito ruim, alguém muito mal, um criminoso, alguém que merece a condenação. Delate, faça a delação premiada e receba de prêmio o perdão de todos os seus pecados. Mas como que eu faço essa delação premiada? No Salmo 32, tem a receita. Como fazer uma delação premiada diante de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Não que não tenha maldade o homem. Que o Senhor não imputa maldade. Não, não, não deposita na conta dessa pessoa a maldade. Não considera maldade na conta dessa pessoa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, e isso aqui é o Salmo de Davi, que ele, ele escreveu depois do seu pecado com Batseba. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Você, você já 
pecou e teve um problema grave de consciência? Você já pecou e ficou incomodado com aquele pensamento? Com aquela coisa que você sabe que fez, mas você não quer que ninguém saiba, mas ainda assim aquilo não deixa você tranquilo, aquilo, aquilo persegue você dia e noite? Esse é o sentimento. Quando eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus. O meu humor se tornou em sequidão de estilo, de estilo. Perdeu a graça a vida, porque o pecado faz isso com a pessoa. Perdeu a graça a vida. Agora vem a delação premiada. Ele vai delatar, então, essa pessoa má. Ele vai delatá-la diante de Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não, não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas das angústias. Tu me singes de alegres cantos de livramento. O pecador perdido nos seus pecados, ele está não escondido. Ele está aprisionado. E às vezes nem percebe isso. Por Satanás. Porque quando uma pessoa crê em Jesus, ela é libertada, libertada da prisão de Satanás, para a liberdade dos filhos de Deus. Ela é transportada das mãos e das, das algemas do diabo para a liberdade dos filhos de Deus. E agora ela não está mais numa cela de prisão, ela está escondida no próprio Deus. E quem pode acusar uma pessoa que está escondida em Deus? Uma pessoa que se delatou. Fez uma delação super premiada, porque não é uma delação para redução de pena, é uma delação para estirpar a pena completamente, porque os pecados desse que delatou-se a si mesmo foram lançados na cruz do Calvário há dois mil anos. E quando você crê em Jesus, você confessa que você merece a condenação, Deus perdoa os seus pecados. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. E Deus lhe dá vida eterna. Vida eterna, perdão completo, ficha limpa, completa, para você morar com Cristo no céu. E enquanto isso, na terra, você fica escondido. Não numa masmorra, não num, numa cela escura de uma prisão. Escondido em Deus. Em Deus. E quem pode nos separar do amor de Deus nem as alturas, nem, nem as profundidades, nem os anjos, nem nada pode separar um salvo do amor de Deus. A salvação é completa, perfeita, permanente, inabalável. Nada pode tirar a salvação de um que crê realmente em Jesus. Existem muitos pregando por aí um falso evangelho que diz que se você se esforçar, se você perseverar, se você fizer, se você, se você fizer, mas isso é como Nabal falando, é meu, é meu, é meu, sou eu, sou eu, sou eu. Isso é como aquele homem rico juntando seus tesouros, falando, farei mais celeiro, farei isso, farei aquilo, farei aquilo. Não, não. A única coisa que um pecador no seu estado de, de, de prisioneiro pode fazer é confessarei o meu pecado. Vou fazer uma delação premiadíssima. E Cristo, então, perdoa esse pecador e dá a ele a vida eterna. Eu espero que esse seja você. 
para que a partir desse momento você tenha a certeza de vida eterna e a certeza do perdão de seus pecados. Creia em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por esse, esse Salvador tão perfeito, tão precioso, esse que morreu numa cruz para nos salvar, e agradecemos pela, pela oferta graciosa, Pai, que vem de Ti através do, do Evangelho da Graça, através da Tua Palavra, para dar perdão completo àquele que se confessa pecador e crê em Jesus como Salvador. Pai, nós agradecemos pelo Teu Filho que morreu naquela cruz para levar os nossos pecados. E pedimos que se alguém ainda não tem essa certeza absoluta, não tem essa paz de seus pecados todos terem sido lavados, essa consciência agora tranquila, tu possas tocar essa alma, Pai, tocar esse coração, para que receba Cristo como Salvador, para que creia nesse perdão divino, para que se reconheça pecador e aceite a salvação completa que há em Cristo Jesus. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.